0: Werbung Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe. Es ist Dienstag, der 6. Juni 2023 und mein Name ist Nina Weidenauer und wir starten jetzt zusammen in den Tag mit diesen News.
1: Startups wollen wieder Personal aufbauen. Werner Hansch gründet Startup Soccerhelden Lindner wirbt für digitalen Euro. Spotify entlässt 200 Podcasting-Mitarbeiter. Und Linda Jaccherino übernimmt Posten des Twitter-CEO.
0: Tagesprogramm. Ihr habt noch mehr Hunger auf News? Dann schaut doch mal gerne auf unserer Plattform unter www.startupinsider.com vorbei. Und dann drückt ihr einfach oben rechts auf das Symbol News und dann könnt ihr scrollen und scrollen und könnt alle News außer Tech- und Startup-Szene konsumieren. Also da wünsche ich euch schon mal viel Vergnügen. So, bevor wir jetzt auf die Themen eingehen, ganz kurz das Tagesprogramm für heute. In der nächsten Podcast-Folge begrüßen wir das erste Mal bei uns im Rahmen der Rubrik Investments und Exits. Von Yi von Cavalry Ventures. Von spricht über die Finanzierungsrunde von Predibase. Um 13 Uhr geht es weiter mit einem Interview mit Sven Luckinger, Co-Founder von Sestry. Und um 16 Uhr begrüßen wir bei uns Lukas Vogt, CEO und Co-Founder von Sunhead. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten. Startup Insider Daily – Nachrichten
1: Startups wollen wieder Personal aufbauen. Laut einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom unter 203 Tech-Startups wollen 80% der Unternehmen in diesem Jahr ihr Personal aufstocken. Aktuell haben 60% der Startups offene Stellen, im Durchschnitt sind es vier. Lediglich 1% rechnete diesem Jahr mit einem Personalabbau. 11% erwarten eine stabile Beschäftigung, während 7% keine Angaben machen konnten oder wollten. Die Umfrage zeigt auch, dass fast zwei Drittel der Startups derzeit neun oder weniger Mitarbeiter beschäftigen. 17 Prozent haben 10 bis 19 Mitarbeiter und weitere 17 Prozent 20 oder mehr. Bitkom-Präsident Achim Berg erklärt, dass viele Startups in der Vergangenheit gezwungen waren, Kosten zu sparen. Das hat sich nun geändert. Für 2023 sind die Aussichten aber wieder besser. Die Mehrheit der Startups braucht neue Mitarbeiter und sucht aktiv Personal. Berg betont, dass schnellere und vereinfachte Visa-Verfahren sowie im internationalen Vergleich attraktive steuerliche Rahmenbedingungen für Mitarbeiterbeteiligungen wirksame Maßnahmen seien, um das deutsche Startup-Ökosystem beim Wachstum zu unterstützen. Werner Hansch gründet Startup Zockerhelden. Zusammen mit dem Rechtsanwalt Mark Ellerbrock hat der mittlerweile 84-jährige ehemalige Sportkommentator Werner Hansch ein Startup gegründet. Zockerhelden soll Glücksspielsüchtigen helfen, Rückforderungen von Glücksspielverlusten durchzusetzen. Werner Hansch will dabei die persönliche Beratung der Mandanten durchführen. Präventionsveranstaltungen für Schulen, Sportvereine und Unternehmen sind ebenfalls geplant. Hansch war nach eigenen Angaben selbst lange Zeit spielsüchtig. Ich will mit meiner Erfahrung verhindern, dass andere Menschen in die Spielsucht abdriften und wenn es schon zu spät ist, ihnen den Weg in eine Therapie und zurück ins normale Leben erleichtern, so Hansch. Lindner wirbt für digitalen Euro. Bei der Digitalmesse Republika hat sich Bundesfinanzminister Christian Lindner für die Einführung eines digitalen Euro stark gemacht. Die Technik würde ihm zur Folge innovative neue Anwendungen und eine europäische Souveränität ermöglichen. Bürger würden mit dem digitalen Euro eine direkte Möglichkeit bekommen, auf Zentralbankgeld ohne Umwege über kommerzielle Anbieter zuzugreifen. Das System solle auch eine gewisse Anonymität ermöglichen. Wir alle zahlen immer mehr digital. Da sollte es auch andere Anbieter geben als Paypal und Mastercard, so der Finanzminister. Spotify entlässt 200 Podcasting-Mitarbeiter. Spotify will nach eigenen Angaben rund 200 Mitarbeiter seiner Podcasting-Einheit entlassen. Das würden etwa 2% der gesamten Belegschaft entsprechen. Laut Spotify ist die Maßnahme, Teil der Bemühungen, die Art und Weise zu ändern, wie das Unternehmen seine Partnerschaft mit führenden Podcastern aus der ganzen Welt handhabt. Die Betroffenen werden mit großzügigen Abfindungspaketen versorgt, wie Zaha Elabashi, Vice-President bei Spotify, ankündigt. Seit 2020 hat Spotify 493 Millionen Euro für vier Akquisitionen im Podcast-Bereich ausgegeben, wie aus einem SEC-Filing hervorgeht. Zalando könnte About You übernehmen unbestätigten Gerüchten zufolge hat Zalando ein Interesse an der Übernahme des Konkurrenten About You. Die Initiative für einen möglichen Deal soll dabei von About You ausgehen, wie es heißt. Weder Zalando noch About You haben sich zu den Berichten geäußert. Zalando würde im Kernmarkt einen lokalen Wettbewerber weniger haben und About You könnte dabei helfen, die Expansion in Osteuropa für Zalando voranzutreiben. Signal-Chefin erteilt KI-Hype eine Absage Meredith Whittaker, Chefin der WhatsApp-Konkurrenz Signal, hat dem derzeit herrschenden KI-Hype eine deutliche Absage erteilt. Künstliche Intelligenz sei für sie mehr ein Marketingbegriff als eine technische Bezeichnung. KI habe das Potenzial, die Konzentration von Macht und die soziale Kontrolle in den Händen weniger Unternehmen zu beschleunigen. Drohszenarien über eine KI, die vom Menschen nicht mehr zu kontrollieren wäre, bezeichnete sie als hypothetische Bedrohung, für die es keine Belege gibt. Reale Gefahren gäbe es aber jetzt schon. Indem man diese hypothetische Furcht so herausstellt, kommuniziert das in meinen Augen – der Schaden, den diese Systeme bereits heute für marginalisierte Bevölkerungsgruppen anrichten, ist nicht so wichtig wie eine Bedrohung, die eines Tages vielleicht einmal die privilegiertesten Menschen der Welt erreicht. Private-Equity-Branche harte Zeiten stehen bevor. Finanzinvestoren stehen von vielen Seiten unter Druck, meint Christian Kames, Managing Director bei der Investmentbank Lazare. Derzeit würde sich für viele Beteiligungsmanager eine neue Situation ergeben. Übernahmefinanzierungen seien nach der historischen Zinswende teuer geworden. Portfoliounternehmen müssten Kosten senken, statt auf Wachstum zu setzen. Zudem würden neue Fonds weniger Geld einwerben als zuvor. Dazu Ralph von Selsam, Private Equity Banker bei BNP Paribas. Viele erwarten, dass es angesichts der gestiegenen Zinsen schwieriger für Private Equity sein wird, die versprochenen Renditen zu erreichen. So von seltsam. Jack Dorsey unterstützt Robert F. Kennedy Jr. Der als Bitcoin-freundlich geltende US-Präsidentschaftskandidat Robert F. Kennedy Jr. erhält offiziell Unterstützung vom Twitter-Mitgründer Jack Dorsey. Bei einer vielbeachteten Grundsatzrede auf einer Bitcoin-Konferenz in Miami hatte der Neffe von John F. Kennedy Bitcoin als Bollwerk gegen Expansion und Eindringen von Regierungen und Unternehmen bezeichnet. Als Präsident werde er dafür sorgen, dass das Recht auf Besitz von Bitcoin unantastbar ist. In Umfrageergebnissen zu den Vorwahlen der Demokraten kommt Robert F. Kennedy Jr. auf Werte zwischen 16 und 20%. Prozent. Firmen profitieren von KI-Boom. Nvidias Höhenflug an der Börse hat das Unternehmen zu einem Billion-Dollar-Konzern gemacht. Vom KI-Goldrausch profitieren aber auch andere. AMD und TSMC wurden von der KI-Begeisterung mitgerissen, ebenso wie Equinix, das Flächen für Rechenzentren vermietet. Die Bank UBS rechnet damit, dass KI in den nächsten ein bis zwei Jahren die Nachfrage nach Grafikprozessoren um 10 bis 15 Milliarden US-Dollar steigen lassen wird. Der Umsatz von NVIDIA am Bereich der Rechenzentren, der derzeit 56 Prozent des Umsatzes ausmacht, könnte sich verdoppeln. Die Dell Auro Group prognostiziert, dass der Anteil von reinen KI-Servern in den Rechenzentren der Welt innerhalb von fünf Jahren von heute weniger als 10 auf etwa 20 steigen wird. Linda Jacarino übernimmt Posten des Twitter-CEO Linda Jacarino hat offiziell ihren Posten bei dem von Elon Musk geführten Unternehmen angetreten. Die ehemalige Leiterin der Werbeabteilung von NBC Universal bringt dabei auch den Manager Joe Bannerock in das Unternehmen mit. Bannerock hat den Wechsel zu Twitter bestätigt. Er freue sich darauf, Twitter 2.0 mit aufzubauen. Twitter-Eigentümer Musk ernannte Jacarino im vergangenen Monat zu seinem Nachfolger und sagte, er werde zurücktreten, um sich auf andere Aufgaben bei der Social-Media-Plattform zu konzentrieren.
0: Startup Insider Daily – Kurznachrichten
1: die in Cambridge ansässige Deep-Tech-VC-Firma IQ Capital hat ihren vierten und bisher größten Fonds mit 200 Millionen US-Dollar geschlossen. IQ Capital investiert von der Seed bis zur Series A-Phase in ganz Europa. Die durchschnittliche Ticketgröße in der Seed-Phase liegt bei etwa 2,5 Millionen US-Dollar, kann aber in Bereichen wie Hardware auch bis zu 5 Millionen US-Dollar betragen. Der Terra-Gründer Do Kwon hat nun doch seine Kaution akzeptiert bekommen und könnte vorübergehend freigelassen werden. Die Anklagevertretung hat drei Tage Zeit, die Entscheidung anzufechten. Do Kwon wurde in Montenegro verhaftet und ist mit der Anklage wegen Betrugs und Verstößen gegen das Kapitalmarktgesetz konfrontiert. Deichmann und Klarna haben eine strategische Partnerschaft geschlossen, um den Kunden flexible Zahlungsoptionen anzubieten. Deutsche Deichbahnkunden können nun neben der Option sofort bezahlen, auch die Option Kauf auf Rechnung nutzen und ihre Bestellung innerhalb von 30 Tagen bezahlen. Richard Teng, eine erfahrene Person im traditionellen Finanzwesen, könnte berichten zufolge Chang Peng-Sao als CEO von Binance ablösen. Diese mögliche Veränderung wird als Reaktion auf die zunehmende regulatorische Kontrolle des Kryptoriesen gesehen. Teng hatte bereits eine leitende Position bei Binance inne und seine Ernennung zum CEO könnte darauf hindeuten, dass Binance bestrebt ist, die regulatorischen Beziehungen zu verbessern. Das Schweizer Startup Yokoi hat eine Partnerschaft mit der Erste Bank gestartet, um seine KI-Software für das Ausgabenmanagement in Unternehmen über die Plattform George Business anzubieten. Nutzer von George Business können dadurch von automatisiertem Finanzmanagement und Kostentransparenz profitieren. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Dienstag, den 6. Juni 2023.
0: Startup Insider Daily Nachrichten Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene das waren die Nachrichten des Tages und ja, wie angekündigt, jetzt weiter mit unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge begrüßen wir bei uns Wonji von Cavalry Ventures und er spricht über die Finanzierungsrunde von Predibase. Das ist ein in San Francisco ansässiges Startup und hat jetzt in einer Series A 12,2 Millionen US-Dollar erhalten. Die Gesamtfinanzierung des Unternehmens erhöht sich damit auf 28,5 Millionen US-Dollar. Das Startup ermöglicht Entwicklern und Datenwissenschaftlern, KI-Anwendungen zu erstellen und sie einzusetzen ohne komplexe ML-Tools verwenden zu müssen. Mehr Infos zu der Finanzierungsrunde und zum Startup dann in der Podcast-Folge nach dieser Podcast-Folge. In der Mittagsfolge sprechen wir, wie bereits angekündigt, mit Sven Lackinger, Co-Founder von Sestrify. Das Kölner Unternehmen ist eine digitale Beschaffungsplattform für Software-as-a-Service-Produkte und hat nun in einer Series B 30 Millionen Euro unter der Führung von n Capital eingesammelt. In der Nachmittagsfolge begrüßen wir bei uns dann Lukas Vogt, CEO und Co-Founder von Sunhead. Das Kölner Startup automatisiert den gesamten Prozess vom Mapping, von Nachhaltigkeitsfragebögen bis hin zur Sammlung und Überprüfung von Nachweisen für die Antworten. Und nun hat das Unternehmen eine Seed-Finanzierung in Höhe von 2 Millionen Euro abgeschlossen. Mehr Infos dann um 16 Uhr. Hört er gerne rein. Es ist ein sehr cooles Interview geworden. So, bevor wir jetzt die Folge abrunden, kennt ihr denn schon unser Startup des Tages? Das ist ein neues Konzept von uns. Die Redaktion von Startup Insider kürt jeden Morgen bzw. jeden Tag ein neues Startup des Tages. Das erscheint dann auf der Startseite unserer Plattform und es gibt auch immer einen LinkedIn-Post dazu auf dem Startup Insider LinkedIn-Profil, wo wir beschreiben, warum das Startup das Startup des Tages ist. Wenn ihr jetzt denkt, boah, mit meinem Startup würde ich auch mal gerne ein Startup des Tages sein, da könnt ihr den ersten Schritt eigentlich ganz einfach abschließen. Ihr müsst für euer Startup einfach nur ein Profil anlegen auf unserer Plattform. Die Anmeldung dafür findet ihr einfach, wenn ihr auf unsere Seite geht und einfach runterscrollt. Unter Plattform steht Startup-Profil anlegen und dann könnt ihr ganz einfach das anlegen. Dann ist der erste Schritt schon mal gemacht und mit Glück werdet ihr dann auch Startup des Tages bei Startup Insider. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da mitmacht. Das war es jetzt erstmal von mir, Nina Weidenauer. Ich wünsche euch noch einen schönen startenden Tag und wir hören uns dann morgen wieder. Macht's gut. Diese Sendung wurde präsentiert
1: von Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.